0: Всем привет! Сегодня у нас проходит обсуждение чат ChatGPT для помощи архитектора. Меня зовут Гриша Скобелев. Со мной сегодня мой собедующий Николай Голов. Коля, привет!
1: Здравствуйте! Давайте я вам, в общем, расскажу про всю эту замечательную историю. Ну, то есть, во-первых, я, я занимаюсь всякими интеллектуальными системами, хранилищами, постоянно про себя рассказывают, не так интересно. В общем, в нашу жизнь ворвался чат GPT, И он делает то, что делает ребенок. То есть вот представьте у себя в голове, А «Мама, посмотри, какое голубое!» Вы почувствуете, ваш мозг автоматически продолжает эту фразу. Сразу «небо». А это делает двухлетний, трехлетний ребенок. В чадж обучили, это одна из сеток, которая делает это. Она просто продолжает нашу речь. А, и, казалось бы, что это дает? Но обнаружилось, что произошел, видимо, какой-то фазовый переход, потому что, а, научившись продолжать речь, она научилась в том числе немножко рассуждать. А, потому что есть... Вот то, что я сейчас рассказываю, это что, это не мои измышления, просто чтобы вы понимали. Это я цитирую, например, Стивена Вольфрама, его недавние вот, статьи обсуждения на эту тему, что, возможно, вся вот наша логика, вся наша математика, это не вещь, построенная отдельно от языка. Возможно, это она может быть выведена просто из э, суммаризации правил нашего обычного человеческого общения. И тогда система, которая учится просто продолжать человеческую фразу, она автоматически выучивают логику автоматически выучивается рассуждать и это просто на самом деле немножко шокирующая вещь потому что это открывает дорогу к, а, к открывает дорогу к вопросу какие другие аспекты деятельности человека эта штука способна повторить. И вот здесь мы переходим а, к, поближе к теме нашей сегодняшней дискуссии, потому что многие люди а, рассуждают в духе. А чат GPT не может рассуждать, потому что он, я пытался решить такую, такую то проблему, он мне отвечает «бред». Вот я его спросил, он отвечает «бред». Вот. Uh, и очень часто, когда я вижу такие рассуждения, я понимаю, что человек просто неправильно ее использует, что эту проблему, которую он хочет решить, и не может решить с помощью он просто спросить нормально не может, ему даже человек в таком случае бы не помог. Uh, и в этот раз, сегодня мы вот вместе с Иваном uh, хотели бы просто... Пройти по кейсам и, начиная с простейших, переходя к более детальным, рассмотреть, как можно действительно использовать чат GPT, чтобы решать практические задачи, чтобы погружаясь в глубже, вкапываясь все глубже в ту деятельность, которую вы считаете чисто человеческой. Давайте мы сейчас представление, перейдем к началу, а потом вот с вопросом, чтобы пока мысль не сбивать. Собственно, Иван, представься и давай по простейшим кейсам.
2: Да, всем привет. Собственно, меня зовут Иван, я имею довольно большой бэкграунд в архитектуре, как в там, стартапах, в олдсорсе, консалтсии и в больших интерпрайзах. И, блин, да, чат GPT это та штука, которая и в мою жизнь ворвалась, и с коллегами по цеху мы ее теперь не только, можно сказать, используем каждый день, а местами это прям продолжение руки. И тот случай, когда у тебя есть, по сути, джун-помощник за 20 долларов, у которого по какой-то причине есть абсолютно огромное количество знаний в голове, которого он очень хорошо помогает тебе использовать, и при этом он тупенький, и он на самом деле не понимает, как он это делает. Это вот такой маленький парадокс. В принципе, давайте здесь немного пошарим, чтобы мы были, так сказать, на одной волне, были предметно. Я еще маленький мемасик для этой встречи подготовил. Ну, мемасик довольно уже старый, по сути. Вот. Но реакция примерно от людей, которые в архитектуре используют ChatGPZ, примерно такая же, как у Тони Старка в одном из прекрасных собственно, эпизодов про «Мстителей», когда вы стали экспертом э, в термоядерной э, астрофизике. Ну, вчера. Ну, вот примерно с таким, в общем-то, видом я прихожу очень часто, поскольку даже когда вышла третья версия, а четвертая, она действительно очень сильно отличается, она очень классная, очень хорошо помогает, гораздо лучше, чем тройка. А я тогда, собственно, заканчивал, или закончил точно не помню, работу в такой компании, как s Airlines, и, ну, здесь не будет никаких инсайдов э, компании, но, как в любой компании есть, э, в любой большой авиации есть такая вещь, как Station Management э, система, которая э, в целом занимается обслуживанием э, людей на стойках регистрации, по большей части. Когда вы там куда-то летаете, вы обязательно сталкиваетесь с представителем компании, который использует подобную роду систему. И вот один из кейсов. У вас, вы архитектор, вы разработчик не сильно очень важно вы приходите в какую-то компанию, где очень редкая предметка, это также относится к всяких трейдингов, форексов, медицины, геологии, например, и другие. И вот такие, кто я, где и что происходит. Вот один из примеров, как вообще прекрасно, Помогает чат GPT. Это просто быстро погрузиться в предметку. Разумеется, надо очень хорошо давать ей контекст. Мои примеры все без исключения имеют довольно большой инпут. Если у кого-то вдруг с английским тяжко, я буду на ходу, по сути, показывать, что происходит. В данном случае я спрашиваю, как архитектор, собственно что у меня есть клиент, это большая, соответственно, авиационная компания, и у нас есть проект с соответствующим названием каким-то, в данном случае Station Management System. Вот. Я тупенький, у меня нет опыта, соответственно, помоги мне в архитектурном стиле вообще понять, что происходит. Вот. Мне очень нравится, самом как 5 красиво продолжает сразу, что они... А что она рада, или рада, кстати, до сих пор надо определиться с полом этой штуки, чтобы нормально все-таки говорить, а он, она, оно. Мы рады, что выработана система. Окей, а вы, она, что? Сразу пропуская там первый элемент красивого приветствия, сразу сходу про главные компоненты, оно и рассказывает, что есть какая-то модульная архитектура, что есть какой-то сервис для пассажиров, есть, соответственно, обработка вашего багажа, есть взаимодействие с ресурсом, со всяким там стафом, эквиппентом, с гейтами, всякий репортинг, анализ, операции, соответственно. Uh, полетов, бла-бла-бла, вот эта вся история. Также, что есть разные другие системы, uh, с которыми приходится интегрироваться, и это всякие GDS, DCS, air traffic control. Вот, в принципе, даже если... А, baggage handling системы. Даже если вот uh, дальше не мотать, у меня там еще пример этого на несколько экранов, то когда мы погружались в подобный проект, особенно когда у тебя там... Большая старая система, сложная, с потерянными частичными знаниями. То, что мне сейчас GPT выдал примерно за несколько секунд, условно мы неделями собирали, пытаясь по кускам вытащить из голов людей этот мир, как это все устроено. И вот эта информация, я могу сказать сразу, она очень близка к правде. Есть некоторые оговорки, всякие компании делают это все, готовят по-разному, но это очень похоже на правду. Когда я показал ребятам из авиации, мы ходили, собственно, кругами вот так и бились головой об стену, потому что вот это экономит огромное количество времени, трудозатрат, и мы проверяли на других предметках, оно прекрасно работает. С гарантией там в районе 90%, оно действительно скажет вам, что там действительно может находиться. Uh, всякие скабло-роботы, бэкенды, UI, UX это стандартные вещи, она их почти всегда пишет, про security, compliance, cloud. когда она говорит про cloud deployment, это вообще классика жанра, поскольку uh, она обучена очень сильно на зарубежной информации, у них клауды вообще повсеместная история, и мы туда же. Но, мы, но я как бы пошел дальше. Это пример, который специально готовил, собственно, для выступления. Я решил задавать вопросы, а если я, собственно, я даже не знаю, чего спрашивать, а что мне узнать, чтобы лучше погрузиться? Я тут новый человек. Вот, какие а, вопросы Да,
1: да. да Иван, да. вот уточни, вот я сейчас, потому что это, то, что ты говоришь, сейчас очень понятно для того, кто легко читает английский с экрана, я просто озвучу, то есть вот что сейчас Иван показывает, что он в чат GPT задает второй вопрос. На предшествующую тему да. дай, дай, пожалуйста, набор вопросов, чтобы ну вот, набор вопросов по этой теме.
2: Да, да, чтобы, чтобы лучше понять детали, соответственно, имплементации. Да, если кому-то очень важно, то те PDF, вот как раз вот с этого экрана, который я буду шарить, мы кому надо, поделимся, собственно, после презентации, без проблем они все будут доступны. Будет всего одна вещь, которая не будет доступна, но я обязательно об этом скажу, потому что это драфт, который сейчас прорабатывается всей индустрии в принципе. Вот. И на удивление, на удивление, она просто сходу начала с базовых вещей. Она предложила поговорить про функциональные требования, что, разумеется, очень важно, поскольку функционал, функционал — это первое, на что мы на самом деле обращаем внимание в любой системе. Она сразу предложила набор вопросов по интеграции, по различным API. Сразу, что очень важно, и то, что там подавляющее количество архитекторов, сразу security compliance. Когда мы говорим про людей, когда мы говорим про международное взаимодействие какое-то, авиация, в принципе, вся международная, на самом деле, как бы нам не хотелось где-нибудь изолированно ее держать, она подчиняется огромному количеству правил. Требования к UI и QX, разумеется, это важные вещи, поскольку банально нужно оптимизировать какие-то процессы конкретных людей на местах. Stability, performance, deployment. Спасибо, что затронули, но, в принципе, обычно это не то, что важно. Но, опять же, мы вальдировали, оно просто накидывает нам набор вопросов, которые мы можем сильно позадавать. Мониторинг, maintenance для начала погружения не очень критично, но, опять же, спасибо, что накидали. И... Кстати, про кипяи, вот эта штука, которая здесь можно увидеть, тоже много, много кто забывает. Но мы идем дальше. А я, как человек, который на самом деле знаю, что там хватает подводных камней, я стал задавать вопросы уже про экзотические технологии, потому что в таких предметках они всегда встречаются. И то, что она выдала, не написано например, нигде. У меня мне реально очень интересно, откуда взрастает э, информация.
1: Ван, давай, давай уточню. То есть э, следующий вопрос идет. А стоит ли вас, третий вопрос? Стоит ли мне ожидать экзотических технологий, протоколов, форматов или интеграций? Да. Приведи примеры, если возможно.
2: Угу. Да. Да. И в принципе, кстати, я многие вещи. Э, Uh, пишу к чату if you can, is, if it's possible. Я до сих пор не знаю, почему я это делаю, но есть ощущение, что она таким образом гораздо лучше формирует ответ. Когда просто говоришь ей команду какую-то, она немножечко в какой-то супер впадает и начинает структурно, но слишком просто давать информацию.
1: Потому что человеческое общение, если ты повежлива, ну, по-вежливому по такое... по по с ним нормально, то тебе он отвечает, да, а да, да. она отвечает. Она к тебе относится как к какому-то скучному человеку.
2: Вот. Ну, ну кстати, так, да, Коля, это вдогонку к тому, что ты говорил, что она обучена на, собственно, том, как мы общаемся, и она лучше всего продолжает, когда мы с ней говорим так же, как сами с собой. Это очень важный элемент. У нее именно да. таким образом механизм построен.
1: То, то есть, если вы по-хамски с ней говорите, там ответ может быть не ответ, а может быть неправильный удар в лицо. Вот. А если вот продолжение вежливой дискуссии
2: является вежливый подробный ответ. Просто Вот будет опасно, когда я физически интерфейсы прикроют, да? И память. Вот. А и вот я говорю: та информация, которую дальше вы увидите, она. Я не, не находил ее в публичном доступе, что интересно. Мне очень интересно, откуда эта информация взята. Потому что, ну, про АЯТУ в авиации знают все, но то, что у нее есть местные стандарты, знает почти никто. Даже внутри авиации очень мало людей знает, что есть специальные стандарты. Просто люди с ними тупо не работают. Есть. Вот, а Aeronautic радио я не встречался персонально, собственно, но вот такие вещи, как Type-X, Type-B Messaging я встречал. И я подозреваю, что если спросить, какой софт обрабатывает, она тоже скажет конкретные названия. Всякие pseudo city calls, да, это действительно существующая вещь в GTS. CAPS, Common User Passenger Processing Systems, это действительно существующая вещь. Вот. Ну, с EMD э, я лично не встречался, но слышал, что такая вещь есть. И вот это удивительно. То есть мне, э, я вот повторюсь, но мне очень интересно, какой датасет был использован изначально для обучения этой нейросеточки, в принципе. Потому что, ну, не так просто достать многие вещи. И когда я смотрел на референс дизайн различных систем э, для ну, подо подобного рода задач, это были достаточно закрытые датасеты. Ну, спасибо, что есть, как бы, предоставили, мы пользуемся. В любом случае, неважно, если вы начинающий архитектор, будущий архитектор, если вы приходите в новую компанию, особенно со сложной предметкой, или вы не уверены, что вы хорошо знаете предметку. А Даже если вы приходите в e-commerce, вы, конечно, пользовались там различными маркетами, получали постоянно какие-то посылки. Это не значит, что вы хорошо знаете эту предметную область. Там внутри очень много всего интересного. Это стоит, собственно, узнать. Скорость погружения от недели месяцев сокращается до вечера потупить и приятно пообщаться за чашечкой чая с таким замечательным помощником. В этом плане я очень рекомендую. Uh -huh.
1: давайте, давайте вот я сейчас немножко подзавершу этот блок, потому что вот мы сейчас вот планируем где-то примерно три блока успеть. То есть кейс, который мы рассмотрели, это кейс, собственно, чат-жепети как поиск, то есть вещь, которая помогает нам искать
2: как база знаний. Давай, да, давай,
1: как, да, как база, ну, так и есть, как база знаний, которую можно управлять. То есть э, мы ищем туда, ты указываешь, есть направление, а потом ее можно уточнять. Мы вот сюда уже. Э, и э, немножко про пром, э, промт-инжиниринг тоже, в том числе важный вопрос. Э, нужно задать вопрос, кто ты и какой ответ хочешь. Потому что вот Иван начал с того, что я архитектор. Или можно сказать ей, ты архитектор. Представь, что ты как архитектор рассказываешь мне, удобно. это очень, потому что вот в, в, в обычном интернете так делать нельзя. То есть это тебе сразу резко сужает. А вот, соответственно, чат поиск. Давайте пробежимся по вопросам. То есть у нас была рука и вопрос на Ютубе. То есть вопрос от Романа
0: в самом начале был... Слушайте, пока Рома думает и включается, давайте я озвучу вопрос с YouTube, который был. Mm -hmm. На самом деле он очень хороший вопрос от Романа. Если архитектор не умеет читать по-английски и, допустим, писать, может быть, ему еще рано и работать? Как вы думаете, насколько важно именно знание английского языка?
2: Максимально. Тут как бы без вариантов, на самом деле... Большинство информации, хотят люди или нет, не переводится на русский язык по ряду причин. Во-первых, трудности перевода определенных синтаксических конструкций. Во-вторых, то, что никто не ориентируется на, ну, мало вернее, кто ориентируется на, на не на англоговорящую аудиторию, поскольку, в принципе, подавляющее количество компаний, ну, изначально родились, в принципе, на этом рынке. Есть разные, так сказать, труды, которые есть отдельные люди, занимающиеся переводом, но надо понимать, что скорость информации, ее распространение, генерация очень сильно ограничена. И когда вы получили информацию в переводе, все, мир уже давно мог поменяться. Поэтому я в этом плане очень люблю и никому не рекомендую читать бумажную литературу. Скорее всего, в том момент, когда вы ее получили на руки, уже все, все закончилось как бы. Вань, Вань,
1: мы, в, мы в, в нашем книжном клубе тоже очень любим, если что. Я, а, читаю, значит...
2: электро... я читаю электронные версии по мере их э, выпуска. Да, Хорошо, да.
1: давайте вот я сейчас на вопрос Ивана расскажу про его э, ответ с другой точки зрения. То есть да, она лучше работает по-английски. Если работ... ответ по-английски, вопрос по-английски э, лучше. И поэтому, если вам комфортнее общаться на другом языке, а просто сделайте прослойку, напишите вопрос по-русски, сделайте запрос, чат GPT, пожалуйста, переведи мне вот это на английский язык, то есть, условно говоря, каждый свой запрос Оберните в другой запрос, который будет его переводить. То есть не то, что вы кидаете запрос чат GPT по русски, она сразу отвечает. Нет, запрос по русски, чат GPT, переведи этот запрос в запрос по английски, его кидайте по английски, она отвечает по английски. Вы чат GPT, переведи мне ответ на русский, она переводит. То есть вот вот эти добавляя, потому что переведет она тоже офигенно, кстати. Вот и вот так можно идти.
2: Да. А, вот. Это да, и я бы хотел отметить: несмотря на то, что есть разница в разных языках по качеству вывода, она уже в четвертой версии не настолько значительна, как было раньше. И вполне себе можно сейчас на русском пообщаться, но термины все равно будут на английском, и некоторые вещи нужно сидеть осознавать. Поэтому, в любом случае, знание другого языка это максимально полезно
1: хорошо, то есть от Романа вопроса не будет, видимо, мы ответили, а давайте, мы, а давайте мы пойдем дальше. Да,
2: да. одна из вещей, которые делают архитекторы, ну не основной процесс, это дизайн разных систем. С новыми системами попроще, разумеется, я не стал тут усложнять жизнь чатику, ну но input я обещал, инпуты большие все-таки. Здесь пример, что, ну, опять же, я работал когда-то в ресторанной сфере, и мы занимались, собственно, букингом очень сильно. И я представил, что я уже собрал какой-то инпут с бизнеса и уже дал вводные для чата. Конкретно в данном случае мы, я им пишу, что мы строим, я строю, да, я строю, собственно, платформу для бронирования в ресторанах. У меня есть какие-то инпуты, что бизнес, соответственно, хочет, о, вернее, представляет платформу для онлайн-бронирования, что у него есть несколько ролей, которые это все обслуживают и, э, и используют, есть клиенты, которые используют веб-сайты, мобилку для, соответственно, поиска ресторанов и бронирования и соответствующих, что со... я еще специально добавил, и других э, связанных активностей я ему не говорил, что там будет. Он там дальше на самом деле додумывается, что очень приятно. Я ему сказал, что у нас есть колл-центр, который занимается консультацией клиентов и обработкой входящих звонков. Собственно, есть менеджеры, которые занимаются отдельно резервированием. Есть аккаунты, которые собирают счета и, соответственно, общаются с ресторанами. Есть менеджер по продажам для договоров, есть редакторы, которые поддерживают базу знаний и другие вещи. Я, я делал опечатки, он все равно это понимает, что очень приятно максимально. Причем, иногда ты пишешь такую чушь, он все равно, собственно, говорит, что он тебя понял, и он действительно тебя понял. Вот. Там есть нечто не с королей, это не очень важно, потому что я дальше погружался в другой кейс. В любом случае. Я ему сказал, что у нас планируются разные системы под разные роли, что я не хочу сейчас говорить про инфраструктуру, и никакие клауды, пожалуйста, не мучи. Это единственный способ его восстановить, по сути, от попытки мне предложить какой-нибудь AWS для дизайна и потом погружаться в эту тему. Я верхнего уровня решения здесь проектирую. Я ему говорю, что я хочу сверху вниз это делать. Это очень важно, поскольку иногда... Чат GPT очень фокусируется только на технической архитектуре и начинает сразу какие-то низкие компоненты рисовать. Его укроют, я полагаю, потому что многие позиционируют архитектуру только как технический слой и пропускают очень много этапов. К сожалению, люди, у всех разные опыт, экспириенс, многие пришли из разработки, поэтому так и получается. Он обучается на том, что у него есть. Вот, и я ему отдельно сказал, что я хочу разные документы для абсолютно, соответственно, разных вещей, для, каждого раз... для каждой части солюшена и чтобы коммуницировать потом со стейхолдерами. То есть я предполагаю, что эти документы не финальные. Это очень важное уточнение. Он пишет, что услышал, соответственно, меня, что он понял мои инпуты и начал писать самые базовые вещи. Сначала он, по сути, в первом же ответе просто красиво повторил то, что я хочу услышать, чтобы я убедился в принципе, что мы говорим об одном и том же. Он написал э, платформу примерно так же, как это вижу я. Он сказал, что есть клиентский интерфейс, что есть, соответственно, отдельно колл-центр, есть резервейшн-менеджмент э, и другие вещи. В принципе, он почти ничего не пропустил, что-то из этого можно в зависимости от бизнеса было бы подкорректировать, но на данный момент особо его пинать палками желания не было. Тем более, что про основную вещь, с которой я хотел поговорить и выдать пример, он мне выдал. И конкретно это здесь ресторан Database Management. Это ядро любой соответственно, подобного рода системы, где собственно, мы храним и обрабатываем информацию о ресторане. И, кстати, да, он отдельно прописал пункт про будущее расширение и что а, потенциально мы можем заниматься партнершипом, потому что я сказал, что такая штука в принципе есть, но сейчас мы заниматься ей не хотим. Он именно специальный раздел делал. А, не останавливаясь особо на этом, а, я ему попросил а, подготовить драфт наборы документов, которые нужны для описания архитектуры, собственно, ресторан-датабэйс-менеджмент-системы. Э, я его попросил самому придумать список документов, который э, его, собственно, устроят, провайделитов, possible documents. То есть я даже не знал, что он может предложить на этот момент времени. Был, был опыт, но как бы его личное желание. И отдельно специально это, вот если вы видите, тут два из двух. Первая попытка не очень зашла. Потому что датабейс он подумал как слишком техническую вещь. Я добавил что, чтобы он рассматривал датабейс, слово именно конкретно не как хранение, место хранения данных, а как отдельную целую систему, которая позволяет редакторам управляться. Приятно, что можно на ходу, на самом деле, установить его вывод на данный момент времени. В начале этой фичи не было, дописать какие-то вещи, и он собственно, продолжит уже нормально, адекватно, как тебе хочется это все делать. В некоторых случаях, если очень плохо пишем вот, то приходится и по 7 раз его переписывать. Но, опять же, чем лучше мы формулируем вопрос, тем лучше мы получаем ответ. По-моему, это из основ ТРИЗа или что-то что в таком духе. И он начал рисовать сразу, по сути, адекватные вещи. Ну, как рисовать? У нас только текст доступен увы, на данный время. Он он базовые вещи в System Overview прописал. Ну, по сути, он список документов сделал. Что в System Overview там будет общий набор хай-левел-компонентов, что будет описание UI, будет отдельно, что приятно, что он разделяет UI и UX, UX Flow. В принципе, он... Предложил написать документ по функциональным требованиям. Отдельно техническую архитектуру. Многие архитекторы не разделяют систем дизайн и техническую архитектуру. Это абсолютно разные вещи. Отдельно предложил написать дата модели и, собственно, дизайн схем данных. Отдельно. Вот на этом месте, на самом деле, уже большинство архитекторов бы отвалилось и перестало бы что-либо делать. А solution, на самом деле, только начинается. Он про security стал говорить, он стал говорить про э, методы тестирования, о том, что как бы есть разные вообще способы, и поэтому надо и, и эту вещь продумать, она всегда продумывается раньше, а не позже просто накидывается какой-то набор тестов, и, и живем. Он сразу предложил подумать и э, оформить, как мы это будем поддерживать, как мы это будем, соответственно, ну, maintenance support, как мы будем... Вот, вот это вообще 99 из 100 архитекторов просто не знает что нужно еще писать документацию для и обучения для людей которые это этим пользоваться когда ты передаешь систему на огромное количество людей на поддержку например или, юзер, или когда есть там роли которые там сменяют человек один другого там например у тебя есть 20 редакторов которые половина болеет и вы новых набираете поэтому вот это вообще Москва. И это почти никто не пишет в любом салюшене. А это очень важно. И самое приятное, эта штука могла бы написать почти всю эту документацию. На самом деле, для вас и техническую, и материал для обучения, и сценарий для видео, если очень надо, и даже Тулы рекомендует, как это делать. Вот. Ну, я вам показываю сейчас только примеры довольно простых историй. Вот, Опять же, усложнять их можно до бесконечности, где-то он все равно крякнет, но... Я говорю, давай, а. давай напишем. Ну, а? да. давай,
1: давайте это озвучим. Сори, а, ты начал рассказывать. Что, вот типа запрос, давай напишем. Вот из этих документов конкретный документ да. напишем. И вот я сейчас обозначу слушателям, что это визуальный интерфейс OpenChargePT, то есть он помнит предыдущие вопросы. Сам по себе он не помнит, но здесь он их знает. То есть, когда ты ему говоришь, напиши систему говорю он знает все предыдущие вопросы и свои ответы на них. То есть он в контексте отвечает. То есть вот список документов, теперь напиши вот этот документ, и он пишет, зная все предыдущее.
2: Давай я сразу добавлю. То есть да, он контекст знает, но есть все-таки объем, предел. Я не помню точно в цифрах, но у меня был эксперимент, когда вышла еще третья версия, я начинал писать немножко по рекламе свое когда-нибудь будущее мое творение, если его выпущен, называется «Solution Architecture Никто никогда не писал, я, собственно, попробовал это сделать. Начало получаться, но даже когда величаты где-то на полпути, он начинает превращаться в воробушка и не понимать, что здесь происходит. Ему каждый раз, там, после какого-то объема, приходится заново доносить контекст. И желательно хранить его в другом месте, не в чатике. А, тир, да, да
1: Ваня, я тебе сейчас расскажу просто техническая реализация, потому что вот эта память, это сделано на фронте, это просто размер буфера на фронте, это вот, чисто вот такое тупейшее ограничение, то есть внутри работая с опишкой его можно как бы существенно увеличить, то есть вот насколько у вас просто денег есть, потому что больше промпт, больше токенов, больше цена запроса.
2: Не, очень круто, что это. они вообще позволили хранить чаты. Это огромный объем данных, хоть и текстовый на данный момент времени, который, я боюсь, что когда не картинки начнут кушать, это превратится вообще непонятно во что. Но это позволяет нам получать историю, которая, к сожалению, иногда недоступна. Ну, сервисы бывают недоступны, ужас -то какой. Но об этом, я думаю, мы поговорим еще в конце сегодняшнего стрима. А Давайте посмотрим, еще, что он предложил в виде системы Overview написать. Он сразу стал писать документ. Это очень приятно. Это, то, что он здесь пишет, он написал introduction, он стал рассказывать, что это за система, что там comprehensive сделано для того, чтобы редакторам эффективно менеджить и поддерживать, собственно, эту базу знаний для, в принципе, всей платформы. Он сокращения придумал, он постоянно придумывает сокращения, которые из воздуха берутся, это очень прикольно. Некоторые потом можно его переобучить и говорить, что нет, я эту штуку называю теперь иначе. Вот. Кстати, Коль, тебе к вопросу о памяти: э, несмотря на то, что он пол, половину вещей забывает, терминологию каким-то образом, простейшую, можно очень долго тянуть. Я когда-то архитектур Полифнович Сабоком назвал, и он мне даже в других чатах умудрился называть Сабок Сабоком. И вот это очень любопытный момент, как это организовано технически. Я просто не удавался подробности но здесь ты больше знаешь. Вот, он, вещь, которую я не видел ни от одного архитектора на данный момент, он Purpose, uh, purpose написал. То есть вообще, собственно, какое назначение этой системы по спискам, с билетпоинтами, которые можно в Markdown потом вставить, в Confluence, куда угодно, это будет все прекрасно работать. Здесь можно что-то поправить, но в целом он примерно попадает там довольно точно, и если это рефанить, уже это можно сидеть, вычитывать, править что-то, но этого хватит. Самое приятное, если вы работаете, если вы не особо англоговорящий человек, у вас нет B1+, Plus, там, например, или C, C1, C2, и там вам нужно писать документацию только на английском, вы можете писать то же самое на русском, говорить, ну, что сделай, пожалуйста, на английском, вывод, и потом это спокойно, почти не читая, вставлять в Confluence куда-нибудь. Если у вас там нужен, нужен, пожалуйста, что удобно. Он стал говорить про ключевые компоненты. И, в принципе, я тут с ним согласен: есть UI, есть модель данных, есть поиск, соответственно, фильтрация, есть, соответственно, контент-менеджмент пользовательского ввода. В некоторых случаях в этих системах то есть. Там, в зависимости от бизнеса, оно может где-нибудь на сайте, менеджериться, в другой системе, оно может менеджериться действительно в именно этой базе данных. Вот. Он стал сразу говорить про роли. Но ну, я ему говорил только про редактора, поэтому он, в принципе, только его описал. Если ему просто сказать, что есть какая-то другая роль, то он ее додумает даже только по названию. Потому что он уже знает предметку, он знает, что мы в ресторанной сфере общаемся сейчас. Если сказать, что здесь должен присутствовать аккаунт, про который я сверху сказал, он придумает полностью, что он тут будет делать. И это можно быстро потом прийти к бизнесу, провалидировать, и они скажут, нет, вот это да, это нет. А в обычном случае, когда ты приходишь, ты начинаешь задавать кучу глупых вопросов, половину из которых вы тратите по полчаса на какой-нибудь непонятный флейм во время рабочего времени, нет, ни к чему не приводит. Подобного рода документы экономят там, просто часы, недели времени для коммуникации со всеми окружающими людьми. И сразу зафиксировано, что самое приятное. Конклюжены, вот. который он пишет, я, обычно, не читаю. Я даже, если честно, их вырезаю из всех документов, поскольку он пытается разово просто донести полную информацию, полной, а мы пишем целый набор документов, они все в скопе, поэтому конклюжен не нужно постоянно. Если бы это была статья, то тогда да. Можно, кстати, попросить его конклюжены просто не писать, не тратить свое время на это. Он это поймет и больше не будет вас этим донимать. Вполне себе. Он не настолько воробушек. Ага.
1: Хорошо. Да, да, вот я сейчас так ворвусь, чтобы тоже немножко историю так э, сделать поживее. То есть, вот сейчас мы рассматриваем более детальный кейс. То есть вначале у нас был кейс поиска информации. Да, мы его прошли. Сейчас мы зашли в кейс уже управляемого генерирования информации, когда мы просим его сделать для нас что-то. И что интересно, почему он хорошо играет? Вот Иван раз за разом делает акцент. Откуда он это знает? Почему он это знает? Почему он знает про… Большинство архитекторов про это не вспомнит. Смотрите, то есть эта система, которая при ограничении мышления, которая у нее, конечно, есть, у нее есть плюс. Она помнит весь интернет. А когда вы сузили предметную область, сказали ты архитектор, мы работаем в данной предметной области, она отбросила мусор. А дальше вы уже должны, вы можете быть уверены, что она знает все мелкие нюансы, она помнит все мелкие нюансы, и она не забудет какую-то мелкую гадость. Например, там какой-нибудь документ, какой-нибудь важный стандарт. А Это очень важное отличие с человеком, за счет чего люди, многие люди выезжали, типа я в этой предметной области царь, кроме меня тут ничего не знает, кроме меня тут никто ничего не знает, и если я какие-то пункты забуду, меня никто не проверит. Сейчас так уже нельзя, потому что у нас всегда есть чат-GPT, который точно все помнит.
2: Да, ну да, тут две ремарки это очень контекстозависимая штука. И мы, в принципе, люди тоже очень контекстозависимые. Мы переключаемся, фокусируемся на то, соответственно, в каком контексте мы сейчас существуем. И термины, например, тоже используем. То есть, есть, например, SMS. Оно может быть и short message system, и, собственно, какой-нибудь другой системой, у которой SM это просто первые буквы. Заказы и другие вещи, это все да, предметная область, в которой надо уметь. И опять же, да, человек он один, все, что у него в голове, это все, что он успел когда-то понять, а интернет, который, по сути, сюда был засунут, это тысячи, десятки, тысяч, сотни, человек. Я, не, сотни тысяч человек. я не представляю, какое количество людей в одной предметке когда-то публиковали информацию. И собранное такое накопительное знание всего человечества, ну, это нельзя заменить человеком на данный период времени, хотим бы этого нет.
1: Да. А с учетом того, что, скорее всего, она училась на форумах. То есть она просто сканила все формулы да? просто подряд. Вот. Ну, да. и, собственно, подведя результаты э, к, э, для слушателей, вот важный момент, чтобы вы, быть успешным в проборах GPT, вы всегда должны понимать, вы должны контролировать контекст. То есть контекст «кто ты» кто я, в какой роли ты сейчас работаешь, что ты сейчас делаешь. Вы должны четко вот по тексту сами пытаться контролировать, понятен ли контекст или вы предполагаете. Если там есть моменты, что предполагается контекст, вы лучше его должны уточнить. То есть, условно говоря, если не уверены, что вот для системы, для авиации просто архитектуры, добавьте, мы делаем архитектуру для системы, для авиации. Просто напоминать ей про контекст. Ладно, давайте продолжим.
2: Да. А, собственно, дальше я прошу уже функциональное требование писать. То есть мы системную архитектуру, как бы вернее, систему верю какой-то написали, уже в принципе поняли, как сверху выглядит, давай уже типа функции. И на удивление, эта штука базовая вещь здесь написала. Но ну, я ей ни, никаких усложнений не давал. Всегда можно и сказать, что есть на самом деле еще вот А, и он это дорисует, но. А, функции из группы аутентификации. Аутентификация с авторизацией, слава тебе, господи, не путает, в отличие от большинства людей. А, управление ресторанами, что там, добавление, редактирование, удаление информации о ресторанах, бла-бла-бла, это вся история. Здесь, кстати, я бы его поправил, потому что он тупо вспомнил про крут, он вспомнил про сущность ресторанов и решил, что этого тебе хватит. В реальной жизни, сразу говорю, удалять данные в живом каком-то бизнесе равносильно примерно быть либо уволенным, либо, собственно, бизнес под угрозу поставить. Данные удалять не будет. Архивация, маркирование какое-то, да, статусная модель, но не удаление. Это все коммерческая информация, очень важна для жизни э, организации на дистанции. Он, соответственно, добавил search э, причем, что самое приятное, по ключевым словам, по названию, по локации кухни. Он откуда-то узнал, что люди... Часто ищут рестораны по кухне, это действительно так. Люди любят там поесть пиццы, поесть что-нибудь итальянское, поесть э, азиатскую кухню, японскую, суши, роллы там э, и там подобные вещи. Это, да, это типовый ключевой запрос, который в реальной жизни происходит. Собственно, по локации, это метро, город, какой-то район, в районе улиц какой-нибудь, это вполне себе. По названию не, не так часто, но это самый типовый фильтр, который... Uh, нужен больше пользователям, которые редактируют uh, данные, если это не какое-нибудь короткое название. Есть история про ресторан Йош, но я вам ее не расскажу. Вот. Uh, User-generated content management. Uh, это важная вещь, поскольку, когда компания существует не в вакууме, есть в данном случае рестораторы, которые присылают информацию, их маркетологи, рекламщики, новости, ревью и все остальное. И это надо как-то валидировать. Чат GPT уже подумал, что этот контент будет и что, поскольку это недостоверная информация, ее надо уметь валидировать перед публикацией. Также он предполагает inappropriate content, то есть что он может быть там 18+, что он может иметь какие-то другие вещи. Он этого прямо не говорит, он просто скрывает красивыми э, английскими словами это все. Uh, data Veditation Integrity. Очень приятно, что он это добавил, поскольку люди, проектируя систему, забывают о том, что данные очень часто разъезжаются и очень сложно потом найти концы с концами. Это надо, это важный компонент, она должна быть. Репортинг и аналитика обычно появляется слишком поздно, тоже связано с Integrity, но уже немножко с другой области. Эта штука тоже нужна, планируется просто позже, но приятно об этом подумать сразу, изначально. И я попросил юз-кейсы написать. Это вещь, которую я не могу вытащить даже из некоторых бизнес-аналитиков. И он реально пишет эту, эту вещь, которую можно отдать потом тестировщикам, на подумать, как они будут стратегию тестирования делать, можно отдать, соответственно, пользователям, которые будут потом поддерживать это и убедиться, что это действительно те use-кейсы, с которыми они будут сталкиваться в реальной жизни. В принципе, базу, базу use-кейса, опять же, написал. Если бы я не смешивал сейчас просьбу и функциональные требования и use кейсы написать, он бы гораздо больше информации выдал, ну, потому что вывод ограничен. Здесь я поленился, я хотел просто узнать, насколько он сильно промахнется, но он довольно неплохо попал, и это было очередной раз приятного удивления, в принципе. Mm -hmm. Тут и про поиск, про редактирование.
1: Про хорошо, хорошо. Вот, у нас так как все-таки время у нас, ну, я думаю, мы все-таки чуть-чуть подольше часа сегодня посидим, потому что час уже… Тема интересная. Да, тема интересная. Я сейчас попытался, вот, вот, то есть смотрите, чтобы мы успели еще вопросы в конце и прочее. То есть мы сейчас рассмотрели кейс, просто чат GPT как интеллектуальный поиск. Чат, дальше вот сейчас мы вот рассмотрели кейс, чат GPT мы уже просим его генерировать для нас что-то. Когда мы просим генерировать для нас тексты на заданную тему и углубляться в детали, и вот он проиллюстрировал, насколько хорошо он это делает. Давайте сделаем дальше шаг. Давайте сделаем шаг, который часто спрашивается, я его чувствую вот сейчас сейчас это начнется в примерах, А генерация а, уже исполнимого кода. Когда мы не просто говорим, пиши документ, а когда мы просим уже сделать что-то работающее, как бы поработай нам программистом. Вот. Третий раздел.
2: Это, да, это очень классика. Я до кода прямо исполняемого все-таки не дошел. Это оно тоже легко делает. У нас был рекорд... Сделать solution, включая интерфейсы с, причем, двумя версиями из OpenAPI uh, Open и с RPC, мы сэкономили, как бы, время. Мы за один час интервью с бизнесом сделали полноценное решение, ему отдали на валидацию то, что обычно делается месяц. Это было вообще вау, как бы, нам сказали, как, как это можно, мы сказали несказом, извините. Вот я его попросил в данном случае просто нарисовать дата-модели, чтобы мы провалидировали структуру данных, которые, в принципе, можем хранить и обрабатывать. Собственно, важный момент, я его попросил использовать DBeaver диаграмму. Во-первых, чтобы провалидировать, что он знает про такую систему, во-вторых, чтобы у нас код мы могли потом передавать между людьми и они могли бы потаскать подтаскать его сделать какие-то, соответственно, диаграмки. В принципе, архитектурный за код это подход, который пытается прорастать, и данные относятся в принципе к нему тоже. Uh, он, правда, пометил это как SQL, это не SQL ни в каком виде, но как бы здесь я его uh, не, не готов ругать, потому что я потом вставлял это все, и оно действительно отлично рисовалось uh, на соответствующем сервисе. Uh, поля сразу скажу, для начина... вот здесь он слабо отработал, он, в принципе, нужные вещи сказал, но система гораздо сложнее. Последний раз, когда я видел подобного рода систему, она составляла не одну сотню таблиц с разного рода сложности связи. Но для начала с этого можно уже работать. Он, например, ну как адрес, сити, кантри, тут может быть какая-нибудь система по географии, я его отдельно спрашивал, он знает разные, и российские, и нероссийские, их можно сюда привязать, оно будет об этом знать. Куизайн, Варчар, он просто не знает, что он есть отдельный справочник, который, скорее всего, будет мой что ему просто мы сделаем отдельный справочник, он сделает э, связи, он сделает это, соответственно, отдельную таблицу с нужными всеми полями. Контактные телефоны я отдельно тоже экспериментировал. Здесь, чтобы просто совсем много данных не было, я не стал делать. Если ему сказать, что в ресторане есть много людей, а есть еще обычные физические стационарные номера и другая информация, он сделает отдельно целую контактную базу и скажет, что это отдельный сервис для работы и вообще не должен быть частью этой системы в принципе. фича с джейсоном — это вообще отдельная сложная штука, которую никогда в порядок никто не приводил у нас, там, я помню, в моей компании. Мы по попытались, в результате все равно джейсоном многие вещи так и хранились, поэтому здесь он, в принципе, прав. Operating Hours, если ему сказать, соответственно, что мы потом будем автоматически обрабатывать э, время открытия-закрытия, бронирования блоки, вот это все, он сразу предоставит абсолютно нормальную структуру под это.
1: Вот, ну, и, да. sorry, есть, сейчас вот ворвусь, то есть как раз вот у меня а, только что закончился курс по базам данных в банкоте. И первое, что делали мои студенты, я им прямо рассказал про чат GPT, я им сказал, мужики, давайте, герои Марвел, база героев Марвел. И они с помощью чат-GPT они генерировали базу героев Марвел, что люди, вот они всего, вот просто первый день, они услышали про базу данных, там начали с фейлайта, потом с Postgres. И вот они генерируют таблицы, они создают, там причем типа, запрос, типа, герой Марвел, таблицы с инсертами, с селектами. И вот они начинают все это выполнять, смотреть, как все устроено, потом улучшать, изменять и, в общем, рабочая схему. То есть вот тут вот для dbdiagram.io хороший вариант. Генерация для конкретной базы данных тоже нормальная.
2: Да, абсолютно нормально работает и может модернизировать, исходя из тех версий, которые она понимает и помнит. Бывают ошибки, но она также их правит потом, в принципе. Вот В любом случае, она делает связи, она тут про ревьюс, про которые раньше упоминала, то есть в контексте она все еще помнит, пока что здесь не отвалилось. Вот. Ну, сейчас, потому что она повторяла информацию сама для, себе, для себя, и контекст сохранился. Ревьюс вот, есть, связи с рестораном есть, связи с пользователем есть. Хотя тут, скорее всего, стоит поработать. Это внешние пользователи, не внутренние. Возможно, в другом месте они хранятся. Но вот здесь она оплашала, Она пользователей и редакторов сделала отдельными таблицами. И, скорее всего, это так в реальной жизни не будет. А вот,
1: а, вот, а, а вот, кстати, это, это, это я бы сказал, что это ролевые, таблицы. Возможно, это ролевые с, таблицы. возможно, стоит вывести еще таблицу человек и вот с них сослаться на нее. Но а тут да. начинается вкусовщина уже. Да,
2: да, 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 да. Тут очень зависит от фреймворка, на котором мы будем разрабатывать, от опыта разработчиков, которые, собственно, с этим работают, и о, используем инструментариями можно по-разному готовить, есть базовые вещи и рекомендации, которые, разумеется, здесь она не учла, но...
1: Важный момент. Про инструменты и про ограничения мы не сказали.
2: Вообще. И, и поэтому она, угад... Угад... Это... Вот она, она угадывает. Да.
1: Да, вот. Это, вот, это вот, я вот в том числе говорю слушателям, чтобы вы понимали, что когда, мы говор... когда вы слышите, и мы говорим, что она что-то сделала не так, это не потому что она тупая, это потому что этот контекст не задан. И она угадывает. Но если вы хотите тут четкости, задайте контекст, ограничьте ее, все будет отлично.
2: Ну да, и давай, на самом деле, мы этот кейс подводим уже к концу. Я ну, уже я еще... да, докидываю вещи дальше, которые обычно люди забывают, но нашей аудитории, пускай ребята будут в курсе, что это очень важная информация. Я перепрыгнул быстро, на самом деле, к концу проектирования системы и сказал ему, что, пожалуйста, предоставь мне потенциальный список рисков, связанных с проектированием такого рода системы. Это очень важно, поскольку про риски все думают обычно, когда они только происходят. И на удивление... Методом ты тыка она довольно неплохой список составил Далеко не весь, в реальности он еще больше может быть, еще сложнее, но э, она про скоб проекта написала, она про то, что мы могли предоставить недостаточно качественные и неполные требования, про технологические челленджи, что банально мы можем не справиться с какими-то вещами, появятся short API, с которыми, соответственно, может возникнуть проблема подобные вещи, вот. что система может не скейлиться, что данные будут разъезжаться, что мы какие-то, соответственно, проблем по security и compliance не вывезем, что у нас будет где-то ограничение по бюджету, по ресурсам, где-нибудь интеграция у нас отвалится. Эти вещи обычно пишет Project, но если вдруг Project у вас э, в рамках такого вещи, такого вещи нет, вы вполне себе можете взять и просто накидать какую-то рыбу, которая как минимум закроет потом от вас э, Вопрос заказчика или бизнеса, когда приедут, скажут, вы об этом не предупреждали. Так вот, мы об этом предупреждали. Просто потому что мы додумались попросить какую-то рыбу. Не, не все, некоторые вещи все равно пролетут, но это, по крайней мере, для некоторых поможет снять градус стресса. Вот регу регулаторка... Проблемы с коммуникацией, time-to-market, который, соответственно, может тоже вылезти некорректно и тому подобные вещи. И вот это уже круто. Она еще может assumption накидать, который имеет смысл потом валидировать и митигировать. Вот. Ну и там дальше я уже по проектной истории пошел. Это предоставить roadmap. Она предоставила roadmap порядка систем, которые необходимо имплементировать. Она поставила во главу угла корневые вещи, это система аутентификации, авторизации, она поставила начало короткий систему хранения баз данных ресторанов, и потом уже стала обмазывать всем остальным, какие-то системы для контент-менеджмента, для уже бронирования, потому что только здесь она, по сути, действительно появляется, если всю платформу сразу делать. Мобилку она не поставила на первые, первый список правильно сделала, в принципе, хотя это важная вещь, но Пока нету ядра системы, зачем ее, в принципе, делать. Э, интеграция там всяких дополнительных приложений, аналитика и вот это все. Интеграционное тестирование, она, конечно, я не очень верю, что оно должно быть здесь. Скорее всего, раньше должно появляться, но это уже детали, некоторые так и поступают. Э, про сейлзов, про партнерский портал, она в самый, конец запихала и максимально это правильно. Вот, дипломинг go live. Но что очень интересно, я потом сказал, слушай, а что-то сложно, а можно что-нибудь сделать в параллели? И она предоставила опции для этого родмапа, в рамках которого часть активности, если при наличии, разумеется, ресурсов, можно сделать параллельно. Она отметила, например, что систему резервации параллельно можно делать системой, собственно, Uh, Returnal Database Management System. Это действительно так. Это системы, которые связаны одним узким контрактом. Uh, интеграцию соответственно на контракт-менеджер-систем потенциально при наличии отдельной команды вы тоже можете делать параллельно с uh, предыдущими двумя пунктами. Мобильные приложения, на самом деле, это вообще независимые люди в другом стейке. Мы можем дать им контракты, они будут делать, а дальше не дать контракты, мы можем хотя бы просто какой-нибудь набор функциональных требований сделать, и они начнут хотя бы там дизайн пилить. Это действительно реально делать параллельно. Угу. Вот. Хорошо.
1: А, смотри, Лань, давай сейчас а, попытаемся, какую вещь мы еще можем успеть в плане показать вот именно генерации. А, то есть сейчас мне хочется, а, вот, вот чтобы мы успели показать что-то, связанного с а, минимально контролируемой генерацией. То есть когда максимально сложная вещь, то есть не текст угу. как, То есть вот смотри, вот, вот ты сейчас идешь по тексту и рассказываешь, что текст по сути нормальный. Но э, это что означает? Это значит, что человек, который в предметной области не специалист, а он не, он скорее всего так валидировать текст не сможет. Угу. Давай сейчас попытаемся сделать, перейти в текст. Вот сейчас попытаемся успеть схватить какой-нибудь кейс, когда система что-то генерирует, где для подтверждения корректности тебе не нужно быть специалистом, тебе нужно просто увидеть, что бац, получилась классная диаграмма. А вот остальные кейсы, которые у тебя есть, вот тут замечательная есть идея, возможно, нам стоит еще раз собраться, потом еще раз оставшиеся угу. обсудить, что сейчас мы реально не успеем даже ну половину.
2: Да. А давай вот такой пример. Это тупая вещь, которую не нужно валидировать, она максимально простая и с минимальным импутом на самом деле. Есть такая вещь, как ADR-процесс, если вдруг кто-то не в курсе, это Architecture Decision Record, когда у нас появляется какое-то решение, и нам нужно, соответственно, даже не так, АДР — это базоворд на самом деле, это просто есть какие-то сложные изменения в архитектуре, которые мы считаем, что нужно специальным образом документировать и согласовывать. Так вот, важный аспект, который особенно разработчиков путает — в нем сказано, что это significant change. Significant change – это какое-то очень важное изменение, и никто не понимает, что значит significant. Для кого-то кнопочку передвинуть – это significant, а для кого-то базу данных поменять. Так вот, я попросил его просто написать гайд, чтобы он сказал, как определить изменение significant или нет. И он просто написал процесс «делай раз, делай два». Первый же вопрос, соответственно, является ли это, соответственно, изменения, связанные с архитектурой? Вот. Нет, ну не significant тогда не надо. Это именно архи архитектурное решение, поэтому не, не относится к архитектуре лесом. Обратите, вот.
0: перебью вот мое да. незнание английского, а signiфингом
2: как переводится? Значимое. А, значимое. Ну,
0: да. угу. Спасибо.
2: Да, значимое. Вот. А переходим ко второму, соответственно. Есть ли импакт, соответственно, если влияние на несколько компонент или команд нету, то есть это в рамках там, одной компоненты, одной команды, не, незначимо ничего. Это действительно одно из определений, что влияние идет на большой объем. Часто на несколько команд, систем, приложений, что-то еще. Отлично. Если да, продолжаем. Продолжаем, соответственно. Есть ли эффект какой-то перформанс, масштабирование, безопасность и все остальное? Это на самом деле самые базовые вещи, которые им действительно относятся к категории significant. Вот. Тот же случай. Нет, соответственно. Четвертому. Да, significant. Здесь можно остановиться, в принципе. Четвертый, соответственно, переходим о. Если изменение а, предоставляет новые связи или технологии. Это очень важная вещь. Если да, соответственно, оно сигнификантно. Если нет, пытаешься работать дальше. И последний пункт, связано ли это, это то, что, понятно, разработчикам, это субъективный этап на самом деле уже. А, является ли изменение связано с а, значительным рефакторингом или переработкой уже существующих компонентов. Это к вопросам о рисках, что мы что-нибудь поломаем, когда будем что-то переделывать. Вот, да, значимое, нет, незначимое. Все, это та штука, которая делай раз, делает два. Никаких дополнительных э, ему вводных, никаких ограничений, просто напиши мне гайд. Тупой и деревянный. Вот. Рабо работает как часы. А, смотрите, у нас есть пара
1: вопросов, давайте мы их зададим. А, и, соответственно, и попытаемся еще про ограничения, про будущее тоже успеть немножко по Oh. А, говорить, чтобы...
0: Да, а, тут один вопрос а, связан с тем, что видно, что ChatGPD отлично справляется именно с текстовым вариантом. Еще, Ваня, большое спасибо, что показал DB диаграмм, как он нарисовал. Было интересно. А пропал ты у него какие-нибудь диаграммы другие, может, секвенс или PlantUML?
2: А... Uh... Та вещь, которую я действительно там предлагаю вынести на какую-нибудь отдельную встречу, это сложный инструментарий, видимо, по времени не успеем, но как бы старались максимально полезно сделать этот э, эту стрим. Um, Plant UML он очень неплохо понимает. К сожалению, Plant поменялся в процессе, соответственно, там новая версия вышла, поэтому он больше работает со старыми. Принципиально это не ломает ничего. С сиквенсами конкретно не работал, но с моделями очень неплохо справляется. Выносит их как отдельные элементы, предлагает подключать независимых файлов. Так что очень рекомендую попробовать. Еще из кодовых вещей архитектурных чисто я пробовал с Архимейтом. Он знает стандарт Архимейта. Он сильно не вчера появился. И Единственная проблема, что Архимейт очень разговорчивый, и ему надо как бы, даже при объемах, которые сейчас позволяют чат GPT, все равно просить какими-то секциями это выдать. Но в принципе мы пробовали одну компоненту компании, полностью мы блок HR-ов пробовали расписать в качестве упражнения. Он нормально расписал с потенциальными подсистемами, о которых мы там говорили, с пользователями функциями и процессами. И готовый хороший был черновик. Прямо взяли, копировали, вставляли, дополняли файлик по мере поступления. Если у него заканчивается вывод, то просто можно ему continue или продолжая написать, и он тоже так справится, в принципе. А с процессами, с bpmn у него хорошо, но не очень. он Если в версии 3 он еще пытался нарисовать расположение компонента, не только их список и зависимости, то в четвертый он отказывается. И приходится его очень-очень сильно просить, убеждать и говорить, что у него нет такого ограничения. Тогда он справляется. В принципе. Но я бы не сказал, что это большой минус. С этим, в принципе, можно работать.
1: Да, вот можно я тоже с своей стороны это отвечу? То есть я тут чуть-чуть захожу в зону идеи, поэтому я ничего показывать не могу, но, строго говоря, в рамках генерации кода, в рамках генерации диаграмм, в рамках генерации рабочего workflow. Да, это возможно. Это достижимо за счет правильного промпта, сложно структурированного промпта, не просто текстовый, а там реально сложно настроить промпт, и за счет э, необходимости делать э, постпроцессинг, который результат потом Refine уточняет, дополняет. Но технически это позволяет надежно, автоматически генерить
0: workflow JSON да. и такого рода вещь работает. Круто, круто. Еще тут есть интересный вопрос. Мы сейчас смотрели примеры, которые, ну, на самом деле, в каком-то смысле, наверное, их кто-то когда-нибудь прорабатывал. Вот, например, как моделирование аэропорта или ресторана. Ну, то есть вопрос в том, как просто было найти эту информацию. А вот есть каверзный вопрос по поводу того, что сможет ли а, смоделировать чат ChGPG задачу, на которой нет опыта. Например, управление космопортом или временным порталом. Как вы думаете? А вы попробуйте. То есть, вот я сейчас общую вещь,
1: потом Иван расскажет свое мнение. Вы не думаете, что это он из памяти достает, уже описан. вы скажите, что сгенерируя мне систему для. Скажите название системы, скажите что-нибудь сгенерить внутри текст. То есть, слово говоря, этот текст уникальный, вы не найдете его, его нет в интернете.
2: Ну. Давай, давай, я добавлю. А, не связано с архитектурой, а, пример, мы по-разному гоняли, разумеется, и продолжаем мучиться с коллегами чат GPT. А, мы один вечер играли в D&D с ним, мы просто попросили его выступить как мастер и, сказал, и сказали, "А вот я хочу поиграть с тобой, просто пиши какую-нибудь территорию, абсолютно придумай из головы, мы не знаем, мы не хотим даже водные давать. И мы с ним реально вечер целый ходили. Он нам придумывал монстров из непонятно каких сеттингов. Он придумывал, что хранится в ящиках, какое есть оружие. Абсолютно из головы брал статы какие-то. Потом мы еще просили натягивать на это какие-то схемы, там ГУРПС, ДНД-5, что-нибудь чтобы хоть что-нибудь было более прогнозируемое. И он тоже это делал. То есть он может из головы брать информацию, но вероятнее всего она будет очень плохо соответствовать реальности, потому что вы уже предлагаете делать то, что никто, никакие ученые, никакие группы людей не валидировали и не проверяли на прочность. То есть вы здесь, по сути, на свой страх и риск и на свой уровень ввода ориентируетесь.
1: Да, то есть я, я объясню слушателям, чтобы вы понимали, о чем речь, почему, вот какая тут начинается. То есть вот вопрос, а, 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 может, а, может ли это самое, это, в, в корабль «Звездных войн» это самое, а, вот с сверхсветовым ускорением как бы привязаться в другие корабли и их уничтожать. Кто смотрел последние серии «Звездных войн», знает, что они там добавили. Но это вопрос, ответ на который там, у нас нет контекста, чтобы понять, это можно или нельзя. И поэтому он может предполагать совершенно немыслимые вещи, которые мы из нашего контекста считаем нереальными, ну вот, например, для космопорта, а с его точки зрения, типа, почему нет? То есть почему, нельзя, почему два человека не могут находиться в одном и том же месте? Ну, действительно, такой вопрос, не вполне очевидный. Он, он, скажем
2: так, да, он не слова помнит, не тексты, он помнит какие-то факты, которые как-то систематизированы, умеет выражать их через лингвистические модели. Вот это очень важно понимать, в принципе.
1: Угу. Вот. А, Григорий, есть ли еще
0: вопросы? Нет, нет. Да, ребята, хотел... задал uh -huh. на YouTube, большое спасибо. И мы постепенно, как будем сейчас закругляться, у вас есть еще время, чтобы накинуть вопросы, мы их обязательно зададим в конце. Да, вот я сейчас как раз хотел
1: последний задать вопрос, то есть просто обозначить тему. Ну, то есть, во-первых, мы, скорее всего, будем делать вторую, потому что передачу, потому что мы явно не успели, и много еще интересного. И, соответственно, вот я сейчас описываю финальные вопросы, как раз это вот время всем, чтобы задать, соответственно, задать свои вопросы. То есть вопрос в чем? Что чат GPT хорошо умеет делать, что он умеет делать не очень хорошо. Потому что вот я, когда попытался структурировать этот вопрос, то есть я понял, что задача синтеза: то есть, когда ты выдаешь немножко входа и он генерирует много текста, генерирует программу. Ты вот задаешь контекст, и он начинает синтезировать. Она решается хорошо. С другой стороны, вот я сейчас пытаюсь понять, а как с помощью как в чат 5 засунуть задачу анализа, когда нужно ему скормить много, много-много-много информации и в ответ: типа, узнать что-нибудь: а что: типа, расскажи: вот в этих торгах, что происходит необычного, что там ну вот, вот именно нечеткий вопрос большому большому вводу, особенно с учетом ограничения на входа. И вот как анализ автоматизировать по чат GPT? У меня пока, честно говоря, ступор.
2: А у меня есть идея на самом деле, я просто не проверял и делать это не через сам чат. Дело в том, что у них в API в принципе заявлена возможность подгрузки своих полуданных, на которых она может для тебя до обучиться. Это было заявлено. Возможно, это поменялось. Я не знаю, как это конкретно работает, но если туда загнать, попробовать базу знаний, например, обезличенную какую-то, то это может работать. Я беспокоюсь только, что э, компании не очень рискнут это делать, поскольку в базах знаний э, любого интерпрайза то имена, то креды, то что нибудь еще засунут, и вычищать это как-то, ну, очень долго, муторно и, возможно, не стоит эфорта. В принципе. Но попробовать таким образом, собственно, проанализировать на основе имеющихся знаний именно в каком-то компании, бизнесе у себя можно попробовать.
1: Вот, смотри, сейчас я Значит, во-первых, тему с отправкой до конфиденциальных данных очень сенситив. Кстати, если кому интересно, обращайтесь, мы сейчас тоже это очень активно изучаем. Да, очень очень много рисков, реально рисков, особенно если вы автоматизируете внутреннюю поддержку, сесть могут все. А второй момент про анализ. Я, же, я не говорю про пазу знаний, я говорю про, условно говоря, Десятки, сотни терабайт числовых данных, которые… То есть теоретически понятно, что как-то можно подсунуть. Но вот как эти кубики сложить вместе, вот для синтеза у меня есть ответ, а вот для анализа у меня пока нет.
2: Знаешь, а, я, я вот только добавлю, я пытался тоже у нее спросить, а что она может предложить, чтобы решить эту задачу. Она сказала одну простую вещь, она предлагает это примерно на каждый второй такой вопрос. Бейте маленькие кусочки. Да,
1: да, я тоже, я, она, мне ее ответы не понравились. Мне ответы, тоже. Вот тут ответы были плохие, вот реально, особенно когда я описывал это как таблица, я просил генерировать SQL, ответы были плохие, она это не понимает. Григорьевна. Да.
0: А, да, если возвращаться еще к оригинальному твоему вопросу, что чат-GPT делает плохо, у нас в понедельник выйдет выпуск, где мы говорили не про роль архитектора, а про роль разработчика. И вот чат-GPD отвратительно пишет код, оставляет все различные переменные баги в коде и иногда даже некомпилируемый код. А иногда еще чат-GPD очень любит выдумывать собственные методы, которых, например, Но... нет в стандартной библиотеке. Это очень интересно. Вот, ждите выпуск в понедельник, он скоро будет.
2: Будем ждать, обязательно посмотрим. А я бы хотел сказать, что для работы архитектора, и, кстати, для аналитика, в общем-то, чат GPT гораздо более удобный и полезный инструмент, чем для разработки, поскольку многие вещи, они, ну, если не выбиты в камне, то уже проверены поколением и не сильно долго, не сильно часто меняются. Это очень важно. То есть ограничение, например, знаний 21-м годом, для архитектуры не страшное явление абсолютно. Может быть, какие-то новшества оно и не знает, но это всегда можно как-то аккуратно обойти и не делать на этом какого-то фокуса, в принципе. Вот Плюс мы работаем больше с схемами, диаграммами и текстом, поэтому... Продакшн-код тут никак не работает, все валидируется людьми по несколько раз, целая группа стейкхолдеров, что позволяет избежать ошибки. А сам чат в принципе, OpenAI говорит, что э, это ну, в процессе обработки должен быть человек. Я не помню аббревиатуру, как они назвали этот метод. Вот, а тут даже целая группа людей. Мы все вовремя отсекаем. Коль, давай, может быть, добавим еще про вещи, про будущее. Там же планов, на самом деле, и которых я жду просто миллион.
1: Ну, давай, анонсирую, если у тебя все собрано, это полезно. И мы, и мы будем завершать тогда.
2: Да-да-да. Важный момент. В, при презентации GPT-4 алгоритма также сказали, что она теперь мультимодальная. И даже если выкинуть из головы видео и звук, что потенциально может быть тоже интересным под помощником, изображение, она начинает понимать контекст и смысл того, что находится на картинках. Для архитектуры это значит, что мы потенциально сможем различного рода даже некачественные диаграммы систем же, как джунов-архитекторов э, засовывать или какие-нибудь референс-диаграммы других компаний, и она сможет поэтому восстановить архитектуру с написанием различных потенциальных функциональных требований, рисков и всего остального. И вот если это произойдет, я, честно, я не знаю, все свои бумажки с Элишер Скула повешу на гвоздь и буду радоваться, что они когда-то были, и были, может быть, даже полезны. Потому что это, ну, это уже не неделя, не месяц работы, это уже месяцы работы восстановления подобного рода документации по существующим знаниям. А я не жду то, что там появится генерация подобного рода схем. Ну, может быть, когда не стандарт соответствующий появится, она будет про него знать. Но это уже будет нереальным шагом вперед. Ну да, то есть, условно
1: говоря, можете теперь рисовать картинки на салфетке и говорить, вот вот теперь опиши текстом, что это у меня тут было. Ну, да, да. Да. ну, то есть, условно говоря, просто для простоты то, что вы делаете автоматически как человек, просто не считайте, что это ваша теперь эксклюзивная вещь, она может быть автоматизирована. Эксклюзивным становится именно более такое глубокое мышление, эксклюзивным становится возможность Сделать, видеть на несколько шагов вперед, потому что вот это пока часть, которая чат, для чат чат тяжела. Она способна на вот 2 плюс 2 сказать, что 4, но сказать, что, условно говоря, последовательность числа в ну, она, скорее всего, найдет его в интернете, но самостоятельно промоделировать несколько шагов работы системы и понять, чем это кончится, она вот не сказать, что особо сможет. Пока. Пока не может. Собственно, давайте переходить к фото, собственно, книжки у нас нету, потому что все книжки старые, чат GPT, я не думаю, ни у кого есть, зато у меня кружка есть.
0: Да, ребят, я напомню, у нас есть такая классная старая традиция, это делать совместную фотографию в конце встречи, не стесняйтесь, включайте видео, мы будем вас невероятно рады видеть. Просто включить видео, улыбнуться, можно взять кружку, книжку, кошку, все что угодно, да, и мы все такие, типа, yeah, мы обсудили чат GPT архитектуру, как это классно, сейчас с вами еще подождем.
2: Сейчас, 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 я открою какую-нибудь картинку, не ща, знаю,
0: например, чат GPT для архитектуры, еее, yeah. крутяк. Было очень невероятно классно. Вань, очень крутые примеры, все невероятно полезно и практично. Ребята, давайте поддержим Ваню и скажем большое спасибо за такие невероятные классные примеры и будем очень надеяться, что получится сделать вторую часть. Вань, хочет сказать тебе большое спасибо, было невероятно классно и интересно. И на этом я предлагаю, в принципе, расходиться и всем
2: да, Всем хорошего вечера. Вторую часть обязательно сделаем. горишь приглашай. Время найдем. Пример уже, в принципе, все подготовлены. Есть очень интересные сайты. Могу их доработать, и потом будет вообще вау.
0: Да, тут ребята тебе пишут, что было спасибо огромное. Было очень интересно. Да. Фантастик. Круть. А, на этом всем хорошего вечера. И еще увидимся. Все. Всем пока-пока. Всем пока.